0: Un saludo a nuestros radioescuchas, yo soy Paulina Rivero Weber, directora del Programa Universitario de Bioética de la UNAM, y en esta ocasión les tenemos una sorpresa. Vamos a hablar de zoonosis y temas afines al COVID-19 con el doctor Hugo López-Gatell. Antes de ello, permítame presentar un muy breve resumen de su vida académico-administrativa. El doctor López-Gatell es médico cirujano y maestro en ciencias médicas egresado de nuestra universidad, la UNAM, y es doctor en epidemiología por la Universidad Johns Hopkins de Estados Unidos de Norteamérica. Cuenta además con una especialidad en medicina interna por el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán. Con una amplia trayectoria académica, el doctor ha ocupado distintos cargos en el servicio público entre los que destaca la Dirección de Innovación en Vigilancia y Control de Enfermedades Infecciosas en el Instituto Nacional de Salud Pública, y aunque sobra decirlo, hay que hacerlo, como subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, ha sido el coordinador y el portavoz de las acciones que se han llevado a cabo durante la pandemia COVID-19 en nuestro país. Agradecemos al doctor lópez Gatel por conceder esta entrevista al Programa Universitario de Bioética de la UNAM y nos vamos directamente a sus oficinas para dar inicio a esta entrevista con nuestra primera pregunta sobre la zoonosis. Doctor, en más de una ocasión usted se ha referido a la zoonosis. ¿Cómo podría definir el término para nuestra audiencia? Con mucho gusto. La zoonosis, pues son un grupo
1: de enfermedades que tienen una vinculación con el mundo animal. Animal. Y la concepción más eh, clásica en términos de salud pública es una enfermedad que le llega a los humanos a partir de los animales. Porque, eh, no lo digo de manera tajante, una enfermedad que sea transmitida a los humanos por los animales, porque esa es la concepción más reducida. Eh, existen otras zoonosis, por ejemplo, la rabia es quizá uno de los prototipos de la zoonosis. Es una enfermedad, en este caso de origen infeccioso, que normalmente está en el mundo de la vida silvestre o la vida pecuaria y pasa a los humanos por una interacción directa. Pero luego hay enfermedades que tienen vectores intermedios, la riqueciosis, por ejemplo. La riqueciosis son un conjunto de infecciones eh, que... Tienen un reservorio animal, pero se transmiten a los humanos a través de un vector, garrapatas, pulgas... ¿Vector es el transmisor? Es el mecanismo de transmisión. El mecanismo de transmisión. Exacto. Y eh, ahí se vuelve una figura más compleja en términos del ecosistema y en términos de la dinámica de ocurrencia y propagación de la enfermedad o de la infección. Y hay quien conceptualiza, tomemos el ejemplo de la riqueziosis... Como una zoonosis, en la medida en que el reservorio estable más prolongado es la vida animal de especies mayores, pero también hay quien las aborda desde un punto de vista pragmático o bien operativo como enfermedades transmitidas por vector y donde los vectores son artrópodos.
0: ¿Podríamos pensar en la peste negra? ¿Sería un caso? Es como no?
1: ¿Cómo ¿cómo este? no, es otro caso. Eh, la peste bubónica y neumónica está causada por eh, bacterias del género Yersinia, Yersinia pestis mayormente, y eh, el reservorio estable, o, o los reservorios son varios, son ciertas especies animales eh, como las ratas, diversos géneros de ratas pero el vector de transmisión son pulgas exacto y entonces eh, digo todas ellas son del reino animal uh-huh. pero
0: unas son mamíferos los otros son altrucos. claro claro sí queda, queda muy claro ahora este a, a mí me gusta mucho el ejemplo de la Iliada, ¿no? que es la primera obra de la cultura occidental como desde el primer párrafo creo que el segundo hay una pandemia, ¿no? Entonces, como las pandemias nos han acompañado a lo largo uh-huh. de toda nuestra existencia. Y yo quería preguntarle: eh, de, ¿de las pandemias son más las que han sido por zoonosis o son más las que han sido por otras transmisiones, otras formas de transmisión?
1: Las zoonosis son las predominantes. Son las. Sí. Algunas estimaciones, claro, que siempre es difícil llegar a una eh, cifra tajante, pero de manera general se ha estimado que las enfermedades infecciosas emergentes uh-huh. de interés epidémico, no solo las que terminan siendo pandemias, sino también okay. epidemias uh-huh. de, de distribución territorial más pequeña, uh-huh. 75% vienen de zoonosis, son oh,
0: okay. originadas en la vida silvestre. Esto está muy interesante, sí. porque entonces, eh, entonces mi siguiente pregunta, doctor. <risa> <risa> ¿Cuál debería de ser nuestra relación con los animales silvestres para evitar este tipo de contagios. Claro. Eh, se lo pregunto porque desde mi perspectiva nuestra relación con los animales silvestres debería ser nula. ¿no? <risa> Entonces, de, deberían estar ellos en sus hábitats y este estoy con la impresión de que el ser humano no está biológicamente constituido para convivir de cerca con otras especies. Tan es así que a nuestros perros los tenemos que vacunar Mm. y que bañar y que todo el tiempo estar pendientes de su salud, ¿no? Entonces, desde su perspectiva, ¿cuál debería ser nuestra relación con con la vida silvestre? Claro. Yo pienso que es una pregunta muy
1: importante porque nos cuestiona no solamente las prácticas individuales que como seres racionales podemos eh, hasta cierto punto regular o determinar. Yo quiero tener una mascota y que sea un un cánido. O yo creo que sea un félido, o que sea un, un ave, o que sea una serpiente, o que sea un cocodrilo. ¿no? Esas son decisiones, que, desde luego, humanas, uh-huh. pero que podríamos quizás situar en el marco de decisión individual. ¿no? Finalmente, uno decide si tiene o no una mascota uh-huh. Yo diría que podríamos reconocer un gradiente de... Eh, autonomía en nuestras decisiones respecto a nuestra relación con otras especies animales y por eso empecé con esta en, en donde posiblemente tenemos suficiente autonomía para decidir cómo eh, miembros de la especie de Homo sapiens sapiens yo quiero interactuar con canis familiares o con felis domésticos pero después hay un segmento que es nuestra relación económica con las especies animales y no es menor ni está territorialmente circunscrita en nuestro propio país tenemos amplios y vastos territorios en donde la relación con las otras especies animales tiene un interés predominantemente económico eh, gallinas y gallos mm. para producción de huevo y todavía no llego a la producción masiva estamos por este, en esta secuencia pensando en eh, una pequeña granja en donde se tienen tres vacas un caballo, un burro eh, 25 gallinas eh, dos puercos eh, y todas esas son relaciones donde la motivación no es quizá afectiva como sería en el caso más clásico de una mascota sino son predominantemente económicas, pero aún en pequeña escala y en ese sentido visualizo que hay todavía cierta autonomía pero luego viene una relación que también es fundamentalmente económica y empieza a, intera- empieza a conectar con lo ecológico, que es la dimensión, en donde encontramos la gran interfase o las grandes interfaces entre el mundo humano y el mundo animal. La producción pecuaria a escala mayor, uh-huh. eh, no solamente en, en distintas especies de ...donde los productos de consumo son humanos... ...sino donde también el acompañamiento de animales... ...puede determinar el, la realización de otras actividades... ...la agricultura no tecnificada, por ejemplo... ...el tener eh, animales de carga o bestias de carga... ...o de fuerza de tarea... ...porque interesa cultivar los campos... ...todavía hay agricultura no tecnificada... Sí, sí, sí ¿no? todavía, sí... ...y luego, claro, está otra dimensión... ...aún más grande... Y es donde los seres humanos, como especie, invadimos los territorios silvestres. Exacto. Asentamientos humanos, regulares, más o menos regulares, planeados, no planeados, donde empezamos a presionar sobre la frontera de los ecosistemas y nuestros ecosistemas convencionales, urbanos, suburbanos, rurales, empiezan a tener una presión directa sobre ecosistemas eh, silvestres. Claro. ¿no? Y en ellas, en esa interfase, es donde se pierden muchas de las fronteras, pensando en enfermedades, pensando en epidemias. Porque al invadir también destruimos, y al destruir desplazamos especies y perturbamos los ecosistemas. Y en esos ecosistemas hay una gran complejidad de relaciones con el suelo, con la atmósfera, con el agua, con las plantas y finalmente también con los animales
0: claro.
1: entonces yo diría que aun cuando fuera deseable que no estoy seguro que lo sea el no tener relación con las especies animales pensando como un mecanismo de protección con eh, respecto a las epidemias de origen infeccioso lo hemos tenido siempre y en la era moderna invadimos cada vez más y más aceleradamente los ecosistemas de una manera no planeada entonces yo diría en síntesis lo contrario es inescapable tener una relación con los ecosistemas eh, silvestres por lo tanto con las especies animales distintas a la la humana y lo que sí podría ser productivo en términos de prevención de epidemias es tener una
0: relación más respetuosa con con las otras especies claro invadir menos invadir menos su territorio lo cual también nos llevaría a, a contribuir a dejar de poner al planeta en tanto peligro digamos, definitivamente ¿no? claro, ahora eh, una pregunta a ver, a ver qué me contesta usted no cree que en nuestro país sería factible consumir menos carne estoy
1: convencido que sí en nuestro país y en nuestro planeta en general la dependencia que tenemos a la proteína de origen animal es una dependencia inducida comercial y económicamente Eh, Recientemente, solo para tenerlo presente, eh, la la prestigiada revista The Lancet publicó una serie especial que comisionó, en la que participaron, por cierto, investigadores mexicanos, sobre este fenómeno de la relación entre eh, la nutrición, la conservación del ecosistema y desde luego la salud. Y recomendaciones explícitas que han hecho organismos internacionales como la Organización Mundial de la Salud. incluso fab incluyen el reducir el consumo de proteína de origen animal y ampliar nuestra capacidad productiva de comercialización y de consumo, lo que implica también cambios de práctica, cambios culturales de proteínas de origen vegetal, eh, incluidas por supuesto las semillas que se explotan menos y que tienen menos impacto en la huella de carbono, en la erosión de los suelos y muchas otras alteraciones
0: de los ecosistemas. Pero que lo diga usted es muy importante, doctor. Me da mucho gusto, me da muchísimo gusto porque eh, las personas que insistimos en esto, pues desde el ámbito, por ejemplo, mi ámbito es la filosofía, pues no tenemos los fundamentos, digamos, científicos para, eh, o las credenciales científicas mm-hmm. para poder decirlo. Y que, que usted lo diga es este. Es muy significativo. Creo que hay un mito en torno a la proteína animal, ¿no? Este, creo que hay un mito. Eh, hemos exagerado. Hemos exagerado. Hemos exagerado. Y, y yo lo que veo es que llega a causar daño, inclusive, ¿no? Este, yo, yo nunca he conocido una persona que padezca gota por comer vegetales, frutas, semillas, verduras. Y sí he conocido gente que padece gota por exceso de proteína. Sí, sí. Y
1: gota es emblemática por la relación directa con la, el consumo de proteína animal y la liberación de jantinas que no se logran procesar. Pero eh, múltiples cánceres, y especialmente los cánceres intestinales, se han relacionado, sobre todo el cáncer de colon, con eh, umbrales que se exceden, umbrales de consumo de, de carne, de productos cárnicos, sobre todo la carne roja. Desde luego la propia epidemia de obesidad también está relacionada porque la carne generalmente va acompañada de ciertas grasas, eh, sobre todo las grasas saturadas, eh, que son menos deseables que las grasas insaturadas, que son mucho más abundantes en las semillas, eh, y los productos vegetales. Y el consumo de carne, además, en una forma... ...que hoy se produce mayormente... ...cuando lo vemos a nivel de las economías... ...tanto nacionales como globales... ...con modelos productivos... ...en en serie, masivos... ...tiene un enorme riesgo... ...también de enfermedades infecciosas... ...en particular... ...porque si hay una disrupción... ...en las prácticas de higiene... ...de la producción de cárnicos... ...y ese... ...producto cárnico es... ...una sola pieza, vamos a pensar... Una vaca, un cerdo que artesanalmente se sacrifica eh, para consumo de una población, la consecuencia es limitada. Pero cuando vemos enormes cadenas productivas, puede ser que en materia de una hora se produjo la carne que se exportó a 40 países y en el momento en que se detecta que hay un brote, por ejemplo, de algunas de las eh, especies bacterianas Escherichia coli, que se asocian con ciertos trastornos como el síndrome urémico hemolítico, el momento en que se detecta eso es demasiado tarde, porque se ha diseminado el inóculo, en este caso a partir de una contaminación posible en los cárnicos. Y ahí hay un, un asunto adicional que tiene que ver con la ecología intestinal de los bovinos, cuando están sometidos a una dieta artificial, eh, mayormente de, de granos, de maíz. Eh, para alimentarlos en serie, con propósitos de que engorden y sean aprovechados económicamente. Como sucede en en la industria cárnica. Como sucede en la industria cárnica. Entonces, todo ese modelo de producción tecnificado, masivo, donde el eje rector es la comercialización y la generación de riqueza y no necesariamente la alimentación en, en ciertos niveles de consumo adecuados para la salud, es un enorme
0: eh, peligro de daños a la salud. Claro. Pues qué gusto escucharlo de usted, ¿no? realmente. Ya no le voy a hacer otra pregunta porque ya me la contestó. Eh, ah. Tendríamos que regresar a nuestra cocina de huauzontles, de papa, de todo lo que el campo nos da, ¿no? Uh-huh. Este, hay una pregunta, doctor, que yo nunca he logrado eh, que se me responda de manera que yo la pueda entender. Que hasta me da un poco de, de pudor formularla porque parece algo muy evidente. ¿Cuál es la relación entre las gripas, los catarros, los resfríos y el frío? ¡Ajá! Es una excelente pregunta. No le pudor. No, no logro... O sea, se, me da pena formularla porque es muy evidente, pero... No... no lo es.
1: No lo es y qué bueno que la formula porque es el gran mito que todo mundo asume sin que exista la evidencia científica útil para ello porque de hecho no hay una evidencia científica consistente sobre los mecanismos que podrían vincular al frío con el riesgo de enfermedades infecciosas eh, de manifestación respiratoria, los catarros y las gripas por milenios probablemente se ha asumido que frío ...la temperatura... ...la disminución de temperatura... ...ya sea en el ambiente... ...o en el entorno directo de la persona... ...salgo sin suéter... ...salgo uh-huh. eh, sin camisa... ...me va a aumentar el riesgo... ...de tener una enfermedad infecciosa... ...hay parte de verdad... ...y ahorita comentaré... ...cuatro mecanismos... ...por los que esto podría estar determinado... ...y hay un enorme mito... ...uno de los mitos es la temporalidad... ...y pensemos en la escena clásica... ...posiblemente de toda... Eh, ...familia madre padre abuela abuelo que le dice al niño eh, mira cómo estás eh, todo enfriado después de que estuviste en la lluvia te sécate caer. rápido porque si no te vas a enfriar uh-huh. eh, y te va a dar un catarro sí. ahí no hay una relación directa ahí no hay tal cosa el ponte el suéter porque se ponte el suéter porque si no te vas a resfriar ¿No? Lo que se necesita para que haya un resfrío, un catarro común, la propia palabra resfrío eh, y en otros idiomas como en, en inglés eh, hacen referencia al tema térmico, lo que se necesita es un agente infeccioso, un rinovirus, un adenovirus eh, o el virus de la influenza que está también considerado en estas enfermedades respiratorias. ...para que haya la infección, para que haya eh, el daño al epitelio respiratorio... ...la fiebre, en fin, todo el cuadro clínico del escurrimiento nasal, etcétera... ...que implica eh, una infección respiratoria. Ahora, ¿qué sí puede vincular la temperatura o la disminución de la temperatura eh, con esto? Hay cuatro mecanismos que se han reconocido. Eh, Lo que no queda claro es cuál es la importancia relativa de cada uno de ellos... ...o cómo pueden actuar en su conjunto. Uno tiene que ver con la fisiología del aparato respiratorio... ...la manera en que funciona el aparato respiratorio. Y hay un aspecto muy concreto que ocurre en el nivel celular. El aparato respiratorio, desde la tráquea, eh, los bronquios... Tiene, ...está revestido de unas células eh, que son muy características... Porque tienen una especie de pelitos microscópicos, en realidad no son pelos, son proyecciones de la propia membrana celular, uh-huh. que tienen la capacidad de ser móviles. Entonces se mueven, esto es microscópico, se mueven y al moverse lo que hacen es eh, ir desplazando la secreción respiratoria. E- entre esas células también hay otras que producen moco, una sustancia rica en mucina que es una... Eh, sustancia proteica glucoproteica que atrapa partículas de polvo eh, agentes infecciosos etc y estos pelitos que se llaman cilios lo que hablamos hacen del moco perdón que lo interrumpa. hablamos del moco el moco respiratorio eh, que normalmente nos sonamos con una, ah, un pañuelo uh-huh. eh, es, es el mismo tipo de producto pero este producto está en el interior del árbol respiratorio ah, de la tráquea de los bronquios ah-huh. ...pero no se puede quedar estancado... ...porque si se queda estancado... ...entonces proliferan los agentes infecciosos ...que irremediablemente... ...entran por la vía respiratoria... ...continuamente estamos respirando... ...virus, bacterias, hongos, esporas... ...continuamente... O están aquí... ...aquí está repleto de virus... ...y de hongos y de bacterias... ...y usted y yo las estamos respirando... ...pero tenemos un sistema... ...por un lado el sistema inmune... ...y también tenemos... Okay. ...esta fisiología del aparato respiratorio que nos permite que estos cilios eh, estos pelitos desplacen ese moco llega a la parte superior y en un momento dado <coughs> carraspeamos tosemos y esas secreciones las deglutimos esto hay gente que le puede dar un enorme asco pero lo hacemos todo el tiempo sin darnos cuenta deglutimos esas secreciones respiratorias y no es un daño. no porque al llegar al estómago el estómago tiene una acidez eh, notable y se neutralizan Cualquier agente infeccioso que pudiera haber ahí. Entonces, estos pelitos, estos cilios, se mueven a cierta velocidad, pero a temperatura ambiente convencional. Si baja la temperatura, se empiezan a mover más lentamente. No se llegan a paralizar. Hay elementos que pueden agravarlo, por ejemplo, el tabaco. El fumar hace que estos vellitos se, se eh, todavía más, se entorpecen. Si sumamos frío con tabaco, mala combinación. Segundo factor, el moco. El propio moco se hace más espeso cuando se respira aire frío. Entonces, si ya combinamos cilios que se mueven poco o más lentamente con un moco que es más espeso, tenemos dos factores que contribuyen al estancamiento físico de gérmenes. los gérmenes, una posibilidad de que se multipliquen más rápidamente y lo hagan. Un tercer factor es también del nivel celular. y y es la eficiencia del sistema inmune el sistema inmune gruesamente funciona por dos grandes ramas células que directamente atacan a los gérmenes y células que producen anticuerpos hay otras que además coordinan toda la operación y estas células que hay de varios tipos son los glóbulos blancos lo que hacen es que se desplazan ante señales químicas de la presencia de elementos extraños los gérmenes, los eh, microbios patógenos, pueden ser elementos extraños, son reconocidos por el sistema inmune. Y entonces continuamente se desplazan células del torrente sanguíneo hacia el aparato respiratorio, uh-huh. entre otros órganos, se desplazan a todos. Y llegan hasta esa membrana de células que se llama mucosa y se infiltran estas células para estar reconociendo y eh, atacando, actuando, protegiendo. Con el frío, la eficiencia de este desplazamiento se reduce. Entonces ya tenemos tres factores locales en el aparato respiratorio que favorecen la infección. Y hay un cuarto que se ha estudiado también, aunque la evidencia es un poco menos consistente, que es la conducta humana. Si hace calor, queremos estar lejos de la otra persona. Porque estamos acalorados. Claro. Y entonces queremos quizá dejar abierta la ventana, salir, caminar y no estar todos congregados. Y si hace el si río, río nos, acurrucamos. nos acurrucamos, nos acercamos, cierra claro. la puerta, cierra la ventana y estamos mucho más cercanos. Y si eso lo multiplicamos, lo factorizamos uh-huh. por la probabilidad de un encuentro entre una persona infectante claro. y una persona susceptible, fácilmente puede constituirse en una epidemia de enfermedad respiratoria. Pues ahí está
0: la respuesta Entonces la pregunta, pregunta que nunca había logrado obtener tener claridad. Claro, usted nos ha explicado eh, cómo esta pandemia llega a México y se encuentra con otras pandemias. Uh-huh. ¿no? La pandemia de la obesidad, uh-huh. Uh-huh. la diabetes, eh, la, la hipertensión. Y me parece clarísimo que esto es así. Pero, ¿qué podemos hacer? A partir de esto, esto es, no digo en este momento, uh-huh. sino ustedes como, bueno, usted como eh, dedicado a la prevención, dedicado a, a la prevención del, de las enfermedades en México, ¿qué salida podemos encontrar? Porque yo sí veo que la forma en que nos alimentamos, la forma en que por lo general se alimenta el mexicano, uh-huh. es escalofriante. No es, no es. O sea, yo no sé si ustedes tocó ver este libro en el cual se abría un, la página y salía la familia de mm-hmm. cada región. Ah, sí, sí, sí. Con la mesa, eh, sí, con sí. lo que comía, ¿no? cómo no. Y sale México y es refresco, 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 refresco. Justamente. refresco, Y botella grandes, además. En, en botella familiar, sí.
1: ¿no? Sí, eh, ¿Qué vamos a hacer? Es un problema. Es un problema en sí mismo, independientemente de covid Pero COVID no hizo en este aspecto más que ponerlo de manifiesto de una manera sumamente cruda. 72% de las personas que han muerto por COVID en México, de las personas que se tienen registradas, tenían al menos una condición de salud desfavorable, una de estas. 72%. 72%. Obesidad, diabetes, hipertensión,
0: eh, enfermedad cardiovascular. Pues, ¿qué les parece, queridos radioescuchas? El 72% de las muertes por COVID en México se han debido a complicaciones por obesidad, diabetes, hipertensión y enfermedades cardiovasculares, que son, a su vez, ocasionadas ya sea por diabetes o por obesidad. Entonces, este 72% nos llama, sin lugar a dudas, a hacer algo de manera urgente y es por eso que en nuestro siguiente programa analizaremos qué ocurrió en nuestro país para llegar a este punto. Por el momento nos despedimos de ustedes, agradeciendo al doctor que nos haya recibido en sus oficinas a pesar de su apretada agenda. Y agradezco por supuesto a ustedes, su escucha y a nuestro productor Marco Lubián, su trabajo. En controles técnicos gracias a Susana Trejo y se despide de ustedes su amiga y servidora Paulina Rivero Weber. Radio UNAM y el programa universitario de bioética presentaron
1: El Árbol de las Ideas Bioética Ciencia y Filosofía para la Vida. Con
0: Paulina Rivero Weber.